0: Aus der Humanmedizin in die Unternehmensberatung, welche Geschichte steckt dahinter und wie sieht der Tag bei der Boston Consulting Group aus?
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive
0: fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Marlene Wild. Sie arbeitet bei der Boston Consulting Group als Project Leader im Public Sector Bereich. Hallo Marlene, freut mich, dass du da bist.
1: Hi Isabel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist, zuvor kurz zu dir. Du bist 31 Jahre alt, du hast ein krasser Background jetzt, Humanmedizin in Regensburg und Helsinki studiert und ich finde das deswegen irgendwie einen krassen Background, weil du ja nach dem Studium als Junior Consultant bei BCG eingestiegen bist. Wie kommt man eigentlich von der Medizin in die Beratung?
1: Ja, das werde ich sehr oft gefragt und ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt der ganz typische Weg, aber auch gar nicht so selten, muss ich sagen. Bei mir war es ehrlich gesagt Zufall. Mein Cousin meinte zu mir, guck dir das mal an, das könnte dir auch gefallen. Und ähm, ja, dann war ich bei Events von mehreren Beratungen, war auch Werkstudentin bei einer Strategieberatung gewesen und bin dann glücklicherweise, habe ich auch BCG kennengelernt. Und das hat mir einfach ähm, so gut gefallen. Die Leute waren mir sofort sympathisch, sodass ich dann entschieden habe, nach dem Studium direkt, ja, in der Beratung einzusteigen. Man muss vielleicht wissen, ich, ja, ich hatte vielleicht nicht so die große Passion für dieses, ich sag immer, mit den, mit den Händen arbeiten, dieses praktische Arbeiten und diese Projektarbeit, viele verschiedene Themen, an großen Themen auch zu arbeiten, das hat mich einfach sehr gereizt.
0: Cool. Und deswegen war es dann für dich die Beratung. Wo du ja heute dann auch im Public-Sektor dich vor allem engagierst, ne? Ja,
1: genau. Ich bin Projektleiterin im öffentlichen Sektor bei uns in der Praxisgruppe. Das ist richtig.
0: Also im Vorfeld habe ich mal den Public-Sektor im Zusammenhang mit Beratung gegoogelt. Der öffentliche Sektor ist der mit Abstand größte Kunde von Gütern und Dienstleistungen und damit auch von Beratungen. Hilfe braucht die öffentliche Hand vor allem mit den wachsenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Der Spardruck auf Behörden steigt. Die Bürger erwarten von den Behörden immer umfassendere Leistungen, zum Beispiel den Ausbau von Fernstraßen und Schienennetzen, die ständige Aufrüstung der IT-Infrastruktur und die Anpassung der Stromnetze. Gute Berater im Public-Sektor bringen nicht nur das technische Spezialwissen mit sondern auch das nötige Geschick im Umgang mit Politik und Öffentlichkeit. Habe ich das so in etwa richtig gegoogelt?
1: Wow, ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ja, nee, also kann ich mich total anschließen. Und an einigen der genannten Themen arbeiten wir auch oder haben wir gearbeitet. Also ja, für Zusammenfassung.
0: Cool, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da heute so ein bisschen konkreter alles zu deinen Aufgaben zählt. Bevor wir aber über deinen Job sprechen, will ich dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Analytisch oder kreativ? Analytisch. Excel oder PowerPoint? PowerPoint. Während der Uni. WG oder eigene Wohnung? WG. Heute im Job. Workaholic oder Work-Life-Balance? Ich
1: glaube eher Workaholic, um ehrlich zu sein. Aber Work-Life-Balance ist mir auch super wichtig und ist uns
0: auch bei der Group super wichtig. Kontinuität oder Abwechslung? Abwechslung, definitiv. Hose oder Rock? Rock.
1: Ich wurde vor kurzem von einer Kundin angesprochen, die meinte, als ich mal einmal eine Hose anhatte, dass das sehr ungewöhnlich sei. Also definitiv Rock oder Kleid eigentlich eher.
0: Singen oder tanzen? Tanzen. Spät oder überpünktlich?
1: Das ist ehrlich gesagt eine Schwäche von mir. Ich bin leider oftmals ein bisschen spät.
0: Marmelade oder Nutella? M Marmelade. Tagesschau oder heute Journal? Heute Journal. Super, danke dir. <lacht> Gerne. Ja, und jetzt mal rein in die Materie. Es geht um deinen Job. Was machst denn du so an einem typischen Arbeitstag bei der Boston Consulting Group als Project Leader?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil so einen typischen Arbeitstag gibt es bei uns auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe momentan zwei Projekte und damit auch zwei Teams, die ich leite. Und mein Arbeitstag beginnt dann sogenannten Check-in-Meetings äh, mit meinen beiden Teams. Also nicht zusammen, sondern jeweils getrennt, wo wir uns abstimmen, was die Prioritäten des Tages sind, welche Meetings anstehen und einfach auch klären, was braucht man von dem anderen Teammitglied heute, um seine Aufgaben gut ähm, voranbringen zu können. Ja, und nach den Check-ins, muss ich sagen, ist eigentlich kein Tag wie der andere. Das ist eine Mischung aus einerseits, Kundenmeetings, sei es regelmäßige Meetings, die wir zum Beispiel jede Woche haben oder dann eben zu bestimmten Themen, die gerade ähm, wichtig sind. Dann haben wir natürlich auch Meetings im Team, um uns abzustimmen, zu besprechen. Und wir führen Interviews mit Experten, sowohl interne BCG-Experten ähm, zu den verschiedenen Themen, aber natürlich auch externe Experten. Ja, das ist so, so ein kurzer Auszug aus meinem Tag.
0: Cool. Da habe ich jetzt das Schlagwort bestimmte Themen gehört, Das ist, da will ich auf jeden Fall jetzt weiter ansetzen. Was sind denn das so für Themen, mit denen du dich üblicherweise dann auch befasst?
1: Genau, also wie du ja in der Intro gesagt hast, arbeite ich im, im öffentlichen Sektor, in der Praxisgruppe öffentlicher Sektor bei BCG also sind im Prinzip alle brandaktuellen Themen, die man sich so vorstellen kann. Womit ich mich hauptsächlich beschäftige, ist, um öffentliche Organisationen eben zu, zu ihrer künftigen strategischen Ausrichtung zu beraten. Genau, das ist so ein Schwerpunkt. Aber auch Organisations- und Personalthemen gehören auch zu den äh, Themen, die ich oft mache.
0: Alles klar. Und dann bist du ja aber auch Projektleiterin. Wie kann man sich dann deine Aufgaben hier in diesem Bereich dann vorstellen? Also was machst du dann in der Projektleitung ganz konkret? Als
1: Projektleiterin bin ich eben zum einen die erste Ansprechpartnerin für die ähm, Kundenprojektleitung. Zum anderen leite ich aber natürlich auch das operative BCG-Team. Und je nach Projekt besteht das dann aus bis zu fünf ähm, Associates und Consultants, die dann jeweils wiederum für verschiedene, für ein bis zwei Module des Projekts verantwortlich sind. Also wir sagen immer, wir schneiden das Projekt sozusagen in mehrere Module und normalerweise, sage ich mal, ist so ein Associate, ein Consultant für ein Modul oder für zwei Module zuständig. Was
0: sind Module?
1: Ein Projekt besteht typischerweise aus äh, mehreren Fragestellungen. Diese Fragestellung teilen wir dann entsprechend unter den Teammitgliedern auf. Da gibt es natürlich meist oder sehr oft Überschneidungen. Die adressieren wir dann natürlich zusammen im Team, aber es ist im Prinzip einer immer so verantwortlich für eine bestimmte Fragestellung.
0: Aha, okay. Und du hältst das dann alles zusammen? Als,
1: ganz genau. Als ganz cool. genau. Bei mir läuft das sozusagen zusammen.
0: Du hattest jetzt auch mit Blick auf die Definition, hattest du gemeint, dass da ein paar Bereiche dir auch schon bekannt vorkamen, wo du auch schon involviert warst. Jetzt hast du jetzt auch gesagt, die Themen, mit denen du dich konkret befasst, die kannst du jetzt nicht nennen. Aber kannst du noch mal so einen groben Einblick in die Themenbereiche geben, mit denen du dich jetzt schon befasst hast?
1: Ich habe unter anderem verschiedene öffentliche Organisationen, zu deren künftiger strategischer Ausrichtung beraten, auch viel an Organisations- und Personal sowie an Digitalthemen gearbeitet. Das sind ähm, die Schwerpunkte äh, meiner Arbeit im öffentlichen Sektor.
0: Das klingt auf jeden Fall total spannend. Was würdest du sagen, welche Skills sind die wichtigsten, die du täglich brauchst, um deinen Job gut zu machen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss neugierig sein. Man ist sehr oft mit neuen Themen eben auch ja, konfrontiert. Das klingt jetzt so ein bisschen negativ, ganz im Gegenteil. Ich finde das immer super spannend, neue Themen ähm, ja. Ja, zu bearbeiten, kennenzulernen, auch in Themen reinzutauchen, mit denen man vorher vielleicht noch keine Berührungspunkte
0: hatte. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nichts Besseres vorstellen. <lacht>
1: Ja, nee, also ich finde, das ist wirklich fast schon, äh, ja, ich weiß nicht, ein, ein Geschenk, was man in dem Job hat, ja. Das ist ja nicht nur sozusagen die Themen, sondern vor allen Dingen auch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die Kunden, aber auch intern bei uns. Das ist ja nicht so, dass ich immer mit dem gleichen Team arbeite, sondern wir dann natürlich auch immer wieder die Teams neu aufstellen für die für die verschiedenen Projekte und das ist auch super spannend und man lernt so viele Leute
0: kennen. Wie lange gehen eigentlich hier die Projekte? In vergangenen Folgen habe ich gehört, das kann irgendwie variieren zwischen einem Monat und mehreren Jahren. Wie sind hm. das bei euch? Ist das auch so?
1: Ja, total. Also ein Monat, sogar manchmal kürzer, bis mehrere Jahre.
0: Und ist das dann auch so, dass du dich dann immer nur auf ein Projekt konzentrierst oder managst du dann auch verschiedene Projekte gleichzeitig?
1: Das ist bei uns abhängig vom Level. Associates, Consultants, die haben immer nur ein Projekt. Das ist uns auch ganz wichtig, dass man sich darauf ähm, fokussieren kann. Und ähm, sozusagen je weiter man aufsteigt, je seniorer man auch als Projektleiter ist, ähm, kann es auch mal sein, dass man zwei Projekte ähm, parallel hat. Normalerweise auch eins, aber je nachdem, wie groß das Projekt eben auch ist, können es auch mal zwei Projekte sein.
0: Alles klar. Und aber dadurch, dass du jetzt diese Leader-Position hast, sind es dann halt quasi dann auch mehrere Projekte. Die für dich da mal anfallen könnten.
1: Genau, also momentan habe ich zwei, kann aber auch, wenn es ein größeres ist, einfach nur eins sein. Jetzt drei wäre eigentlich nicht typisch, also maximal. Alles klar.
0: Wie sind das dann eigentlich, welche Skills war dann für dich ausschlaggebend, dass du überhaupt in diese Leiterposition, in diese Lead-Position dann auch gerückt bist?
1: Ich glaube, gerne sozusagen so Verantwortung übernehmen, Sachen äh, eigenständig auch voranzutreiben. Das mache ich einfach total gerne. Das habe ich schon irgendwie in der Schulzeit total gerne gemacht im ehrenamtlichen Bereich. Da Projekte vorantreiben, auch Verantwortung übernehmen, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das sind auch die Skills, die man ganz gut einsetzen kann als Projektleiter bei BCG.
0: Alles klar. Was war denn so deine verrückteste berufliche Erfahrung? <lacht>
1: Da, da gab es sehr, sehr viele, muss ich sagen. Bei meinem allerersten BCG-Projekt, da ist natürlich auch noch alles sehr, sehr neu. Und da haben wir ein Team-Event gemacht, waren irgendwie schön gemeinsam essen. Und der Abend endete dann in der Hotellobby mit dem Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, Klartext nennt sich das. Mhm. Die Herausforderung bei Klartext ist, dass man ja mit einer Art Zahnspange im Mund äh, Zungenbrecher so aussprechen muss, dass die anderen die Wörter erraten können. Und das war schon eine sehr skurrile Situation. Wir sind da auch von der, von der Präsentation vorher gekommen, waren schick gekleidet und hatten dann diese Zahnspangen im Mund. Ja, ich glaube, wir bei BCG machen viel Spaß und machen da auch jeden Quatsch gefühlt mit. ja.
0: Aber... Mit Blick auf die Arbeit, die getane Arbeit, hast du da für dich selbst auch mal ein Learning machen können, weil dir irgendein krasser Fehler vielleicht mal passiert ist oder du vielleicht auch so einen peinlichen Moment mal erlebt hast?
1: Ja, also das Schöne an dem Job finde ich, dass man eigentlich jeden Tag Learnings rausziehen kann. Ich ähm, kann vielleicht so aus dem Beginn meiner ähm, BCG-Zeit berichten. da da hab, Und das ist auch sehr typisch, ehrlicherweise, für Neustarter, dass man sich öfter Sorgen macht, dass man zu bestimmten Fragestellungen, Detailfragen möglicherweise dann nicht sprachfähig ist. Zum Beispiel, wenn der Kunde fragt, da habe ich heute schon viel, viel mehr Ruhe. Ja, Wir versuchen natürlich alles so gut wie es geht vorzubereiten, es kann aber immer sein, dass man zu bestimmten Fragen dann nicht direkt eine Antwort hat. Und da ist es auch nicht schlimm zu sagen, das müssen wir uns angucken, das wissen wir jetzt momentan nicht. Oder dann auch einfach den Kunden auch zu fragen, ja? das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, also danke für die Einblicke bis hierher. Nun, für diejenigen, die sich auch mal bei der Boston Consulting Group bewerben wollen, wie sieht ja eigentlich der Prozess aus?
1: Unsere Interviews verlaufen über zwei Runden. Also wenn ihr eben eure Bewerbung eingereicht Habt und eingeladen wurde, dann ähm, findet die erste Interviewrunde in einem virtuellen Format statt. Das besteht dann zum einen eben aus einem Case-Interview. Da kann ich vielleicht gleich nochmal da, äh, was dazu sagen, wie das abläuft. Unbedingt. Ähm, <lacht> mit einem BCGler oder einer BCGlerin und noch einem circa 30-minütigen Online-Case. Ähm, dann. Genau. Dann in der zweiten Runde, also das besteht eben zum einen aus zwei Case-Interviews, ähm, eins auf Deutsch, eins auf Englisch und dann haben wir noch so Kurzinterview-Formate. Das ist dann, dann nochmal zwei Gespräche, 15 Minuten. Also im ersten Teil geht es darum, den Kandidaten, die Kandidatin erstmal kennenzulernen. Dann äh, machen wir eine Case-Study zusammen und am Ende dürfen natürlich auch die Fragen der Kandidatin, des Kandidaten nicht zu kurz kommen. Das ist uns auch ganz wichtig dass auch äh, wir als Interviewer dann nochmal auch berichten können von unseren Erfahrungen.
0: Als du diesen Bewerbungsprozess durchgemacht hast, Stichwort Case Study, wusstest du da schon in etwa, was da zugehört? Beziehungsweise wenn nicht, magst du dann nochmal deine Erfahrung teilen?
1: Ich hatte ja gesagt, dass ich ähm, während des Studiums auch mal bei einem BCG-Event ähm, war. Und da haben wir zusammen in der Gruppe eine größere Case Study gemacht. Das heißt, das waren wir jetzt nicht völlig fremd. Ich war danach auch noch bei kleineren Events. Da haben wir auch mein Interviewtraining gemacht. Das war auch super hilfreich. Also ich rate schon den Kandidaten, Kandidatinnen, sich da auch ein bisschen reinzuarbeiten, die Systematik zu verstehen von der Case Study. Alles klar. Und dafür gibt es dann auch Events, mit denen man sich dann darauf vorbereiten kann. Ja, genau. Das ist eigentlich typischerweise so, dass wir bei unseren Events dann auch immer, ja, je nachdem, also je nach ähm, Eventformat, aber ähm, dann entweder zusammen in der Gruppe eben einen Case bearbeiten oder eben ein Interviewtraining machen. Also da gibt es verschiedene Formate und genau, da kann man sich eben dann auch im Vorfeld des Interviewprozesses bewerben und dann schon mal einen Einblick bekommen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer super Möglichkeit, äh, sich da ganz, ganz spezifisch und effizient auf so ein Interview vorzubereiten beziehungsweise auf so eine Vorstellungs-, äh, Bewerbungsgesprächsrunde. Absolut, absolut. Toll. Mensch, vielen Dank für die Insights. Hast du vielleicht zum Abschluss noch äh, Tipps für diejenigen, die auch einmal deinen Beruf machen wollen bei der Boston Consulting Group?
1: Ja, mein Tipp geht da wahrscheinlich so in Richtung der Exoten, Exotinnen, wie wir sagen, also Mediziner, Medizinerinnen so wie ich, aber auch Geisteswissenschaftler, Geisteswissenschaftlerinnen, Juristen, Juristinnen, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, was nicht unbedingt wirtschaftswissenschaftlich ist, soll jetzt nicht heißen, dass wir uns nicht auch über Bewerbungen von Wirtschaftswissenschaftlern freuen, ganz im Gegenteil, mhm. aber gerade den Exoten, Exotinnen möchte ich raten, traut euch, ihr könnt über Überhaupt nichts verlieren, auch wenn ihr feststellt, dass es euch vielleicht doch nichts für euch ist. Ihr habt überhaupt nichts verloren, weil ihr einfach so viele Skills lernt, die ihr auch an anderer Stelle anwenden könnt. Also traut euch, probiert's, wenn ihr Lust drauf habt, keine Scheu haben. Wir
0: freuen uns auf die Bewerbung. Alles klar, dann traut euch. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, also vielen Dank Marlene für deine Einblicke, die du heute gegeben hast. Ganz speziell auch für die Tipps mit Blick auf den Bewerbungsprozess bei der Boston Consulting Group. Hat mich auf jeden Fall super gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten.
1: Ganz herzlichen Dank Isabel für die Einladung und für das Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich bin natürlich auch schon auf die weiteren Folgen gespannt.
0: Oh ja, ich auch. Mensch, danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.